2: Sueñas cuando lejos de nuestra cama sean bien quien piensas. Recuérdame,
1: recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa. Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan. Cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no amanezca en tu.
3: este dedo en la llaga del jueves 16 de julio de 2020 con esta maravillosa canción Recuérdame de la quinta estación y Mark Anthony esta pues es una canción maravillosa que desde su lanzamiento la compositora de esta canción Natalia Jiménez mencionó que es una canción que habla del desengaño que te llevas cuando alguien te deja por otro u otra esta canción fue presentada en vivo durante los premios Juventud 2009, llevándose un estruendoso aplauso por parte del público presente, afianzando el éxito de la canción y de su colaboración. Y es que escuchar la voz de Natalia y de Mark Anthony, bueno, ¿qué les puedo decir? Me declaro fanática de ellos. Fan, fan, porque fanática se oye así como muy... Muy este dedo en la llaga.
2: Jorge Sandoval. Hola Adriana Delgado. Muy intenso, muy intenso se escucha eso de fanático. Tienes toda la
1: razón, ¿no? Ahí hay que modularle. Hay muchos
3: fanáticos en este país, ¿no? Bueno. Exactamente, ¿no? Hay que ¿no? dejarles, no, pues, Hay que dejarles el espacio fácil. libre. Es... Claro, ¿no? Oye, Jorge, pero cuéntame por dónde nos escuchan, por dónde nos ven, Jorge, también es importante, por dónde nos pueden seguir.
2: Mira, saludamos a todo tu público del dedo de la Llaga que se encuentra en Monterrey, a nuestros amigos del Estado de México de Morelos, en Acapulco a quienes están escuchando, por supuesto aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM, en Guadalajara en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa y se suman nuestros amigos de Coahuila, y por supuesto más allá de nuestras fronteras llegamos hasta San Diego, estamos en Macal en, en Bronzeville, y saludamos a todos nuestros paisanos, y como bien dice Adriana Delgado, también lo pueden mirar a través de nuestro portal www.heraldodemexico.com.mx ahí hay una camarita y ahí puede usted mirar cómo se realiza el dedo en la llaga el Twitter de Adriana Delgado para que le escriba y se ponga en comunicación y no se pierdan los contenidos que ella está generando constantemente es adridelgado.com ruiz arroba adri delgado ruiz que es su misma cuenta de instagram y tiene dos teléfonos dos números de whatsapp a su disposición para que le manden un mensajito de voz de texto que le propongan las canciones que quieren escuchar que le propongan Así temas es. personajes todo lo que le quieran decir al 55 25 44 33 34 se lo repito 55 25 44 33 34 o al 55 25 cero dos ahí le puede escribir Adriana Delgado
3: pues muchas gracias Jorge este y déjame decirte Jorge que hace dos días el martes pasado cumplimos un año del de dedo en la llaga transmitiéndose de lunes a viernes y yo quiero darle un verdadero agradecimiento Jorge de todo el equipo que hace posible el dedo en la llaga, a, primero a nuestros jefes, a aquellos que nos dieron y que nos dan la oportunidad de todos los días, pues, tener chamba, que siempre lo digo, hay que agradecerlo, de tener la oportunidad de transmitir y de acercarnos a ustedes, y como siempre lo digo, Jorge, no solamente es que nos escuchen sino que nos permitan entrar en su corazón. Yo le quiero agradecer a Ángel Mieres, a Alejandro Aray, a Franco Carre Carreño con todo mi cariño, a nuestro querido jefe, a Laris, a todo el equipo que eh, hace posible el dedo en la llaga, a la jefa Merlos, a nuestros colaboradores, a José Luis Camacho, a Do, Pepe Carreño, a ti Jorge Sandoval, a todos aquellos que han pasado también por este dedo en la llaga, y a todos, sobre todo a todos y todas aquellas personas que nos escuchan a través de su radio.
2: A todos ellos, gracias de verdad, porque hacerlo una vez... Pues es más o menos fácil, pero hacerlo todos los días, Adriana Delgado, y hacerlo pues y estar listo. Pues es complicado listos, a veces. Pues es, es complicado, pero pero, pero con, con el gusto de estar con. Hay con
3: que gente. Ponerlo con, hay que ponerle toda la pasión, Jorge, porque tenemos trabajo, nos dan la oportunidad de comunicarnos y eso todos los días, yo me paso. Te, te lo juro que me paro dándole gracias a Dios a la vida, a la gente, a nuestro jefe Adrián Laris, que ha sido verdaderamente bondadoso y cariñoso con nosotros. La verdad, le envío un gran abrazo porque este fenómeno que ha sido y que es el Heraldo Radio no se podría concebir sin su apoyo y sin su paciencia. ¿No? Y a todos aquellos, bueno, Jorge, si se me pasa alguien, dilo, porque es la oportunidad. Mira, a, todo a
2: todos los que no se ven, por ejemplo, a Maribel Hernández, que está en la información, Ajá. a Daniel Padilla, que está en la producción, a Isaías Robles, que, que es un gran apoyo aquí, que es nuestro director editorial en radio, por supuesto, a nuestro querido Edilberto, Edilberto. Ay,
3: no, bueno, un gran personaje, la voz que ustedes escuchan en muchos de los comerciales, en todo lo de las noticias de sábados, de domingo, y todo aquella, esa maravillosa voz, porque es un hombre muy profesional que ha dedicado a este negocio durante muchos años. Edilberto, todo mi cariño y todo mi aprecio.
2: Edilberto Vázquez, ni modo, ¿verdad? Hay que parecerlo. pero es al, un al, gran, al, gran compañero.
3: A Javi, que está en la. en el. en el. En, pues manejando todo esto en las máquinas, ¿no?
2: Mira, ves, él sí se puso A los Javi. aplausos. Como él los maneja, él sí se puso aplausos.
3: Pues claro, <risa> oye Jorge, pero bueno, vamos a empezar, este dedo la llega a nuestro querido Oscar Sandoval, a Samuel, que son nuestros colaboradores permanentes, a Claudia Juárez. A Xiomara Rodríguez. a mucha gente, no quiero que se me vaya nadie Jorge, porque nunca se te debe de ir a alguien y sobre todo alguien que te apoya, te quiere y te cuida y colabora contigo.
2: A Xiomara Rodríguez, ya se nos estaba olvidando Xiomara. Y creo que ya estamos todos, todos. Ya, bueno, ya pues a todos mandados.
3: aquellos del Heraldo de, del, del Heraldo Minia Group, muchísimas gracias por su apoyo, su cariño. Seguiremos haciendo este dedo en la llaga con todo nuestro amor, con toda nuestra pasión y con todas las ganas de dar los mejores resultados. Y nos vamos con uno de los colaboradores más queridos de este dedo en la llaga, que es José Luis Camacho.
1: La opinión de José Luis Camacho en El Dedo en la Llaga
3: Querido José Luis
1: y
4: querida Adriana pues en primer lugar una felicitación por el año cumplido es un sitio bastante importante porque el primer año siempre es el más difícil de cualquier proyecto de comunicación tú que eres verdaderamente profesional y que tienes sobre todo la emoción y la injundia de llevar a cabo una emisión de lunes a viernes que no es cualquier cosa pero lo he vivido como productor de algunos programas eh, creo que mereces eh, pues un especial reconocimiento de cuando menos de los que colaboramos contigo y tenemos la oportunidad de externar nuestra opinión a este ya creciente auditorio que nos escucha tanto a lo largo de toda nuestra república como ya en algunos lugares del vecino país. Una felicitación sincera para ti para tu profesionalismo, y desde luego para el equipo que encabeza mi entrañable amigo eh, Jorge, que a veces me hace bullying, pero eh, de todo... Sí, modo. hoy no lo
3: dejé. Oye, hoy no le permití, le dije, a ver, Jorge Sandoval, perdóname y discúlpame, pero primero va el maestro mi querido José Luis Camacho.
2: Se dieron cuenta que te ponía al de? final para que ya no entraras.
4: <ríe> no, sí, yo, cuando empezó este, el, el programa, que lo hacíamos ahí presencialmente, antes de, pues, el COVID, me acuerdo que por poco, Ajá. y me ponía el pie para que no entrara yo a la cabina y no pudiera participar en la mesa. No, ya desde un punto de vista profesional, reconozco el gran esfuerzo y el gran apoyo que es para ti, ¿verdad? Un talento como el de Jorge Sandoval, a quien le mando un fuerte abrazo y una felicitación también.
3: Oiga, parecen políticos.
4: No, bueno, la verdad es que la ocasión lo amerita, ¿verdad? Lo que parece es,
2: José Luis, lo que parece es
4: Así es. Me parece Lástima que no estemos en la Oye. lista de los Oya porque esos que están en la lista sí salieron bien borrados y creo que Jorge y yo todavía no tenemos ese privilegio. Pero bueno, pues hablando Ay, no, de política... Pero, pues, pero cuéntame. Hablando de política, yo quisiera comentar en el tema de que el presidente López Obrador está realizando una gira por el territorio que podríamos llamarle en, es una especie de zona de guerra en nuestro país. El presidente anda y en, 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 duerme hoy todavía en Guadalajara, ayer estuvo en Guanajuato y mañana estará en Colima para regresar por avión a la Ciudad de México. En Guanajuato... Y en Colima se dio, pues, un reencuentro civilizado entre el presidente y los mandatarios de ambos estados. El mandatario de Guanajuato, que es el que tiene hasta ahorita el primer lugar en la contabilidad de homicidios dolosos, había externado, pues, de una manera casi retadora, que él no asistiría a las juntas de seguridad pública que convoca la presidencia de la república. Y sin embargo, ayer reconoció, ¿verdad? Pues con un gesto que debe reconocérsele, eh, que es de sabio cambiar de opinión, que rectifica su postura, que asistirá a esas juntas y le dijo al presidente pues que contaría y esperaba contar con el apoyo de el gobierno federal para que el pueblo de Guanajuato tuviera los índices de seguridad que merece. El presidente le correspondió de la misma manera y pues fue en realidad un gran avance en materia de coordinación en un tema tan delicado como la seguridad y en una entidad que la vive de una forma tan crítica como Guanajuato.
3: En es, oye José Luis, jo, José Luis, pero sí quiero hacerte un comentario. Me pareció muy profesional del gobernador de Guanajuato asumir su error, o sea, a, eh, me pareció profesional e y, y, inclusive humilde eh aceptar este error de no, de, de no de no haberse coordinado antes en un tema de seguridad y en y, y poner en principio en la discusión el tema político y de y de de partidos. Creo aquí lo más importante que todos ganamos cuando los nuestros funcionarios públicos, nuestros políticos, nuestros gobernadores y nuestros presidentes municipales y el presidente mismo de la República asumen ese compromiso con la ciudadanía con humildad y con respeto y se ponen de acuerdo en tareas tan complicadas y difíciles como es salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.
4: Pues suscribo totalmente todo lo que acabas de decir, Adriana. Creo que aquí quien sale ganando, en el caso particular de Guanajuato, es su ciudadanía. Y como te decía, ahora en Jalisco, no con la misma tersura que en Guanajuato, pero también el gobernador Enrique Alfaro dijo que independientemente de algunas diferencias que tenía con el presidente López Obrador, le decía que estaba en la mejor disposición de coordinarse, que reconocía eh, su liderazgo como primer mandatario de nuestro país y que bueno, la zona conurbada eh, de Guadalajara, que lleva tan importantes municipios y, y tan importante número de población, necesitaba del apoyo federal, y también con humildad, habremos de reconocerlo, Enrique Alfaro, teniendo algunas reservas en otros temas como la coordinación fiscal, pero en términos generales el tema de la seguridad lo asumió con un espíritu de solidaridad y de humildad, como tú lo acabas de mencionar, buscando en la coordinación con el gobierno del presidente López Obrador, el beneficio y la seguridad de todos los alicientes. Yo creo que es una gira por Así la es. zona de guerra del país que pues traerá, sin lugar a dudas, mejores resultados con esos esfuerzos de coordinación. Lo que pasa en Colima, ¿verdad? siendo una entidad de muy baja densidad de población, pero en donde desgraciadamente también se han dado índices proporcionalmente eh, muy altos en lo que se refiere a la comisión de homicidios dolosos, pues el presidente logró igual actitud de parte de los del gobierno del Estado, y lo único que eh, ha ganado el, la, el único que ha ganado en esta gira no es el presidente de la república con la coordinación que le han ofrecido los gobernadores, quien ha ganado Adriana es sin lugar a dudas el pueblo de México estamos como lo hemos comentado aquí en es. el dedo en la llaga en una situación de carácter muy especial por la crisis Así de salud es. que se agrava con, con la crisis económica y si a eso le, le a, <tose> añadimos la crisis de seguridad, pues en realidad el panorama del país se tornaría más complicado de lo que ya está a causa de la pandemia. Yo creo que estamos en un punto muy interesante en donde el ejemplo de esta gira va a cumplir en todas las entidades de la República y bueno, pues eso servirá para que se concentren esfuerzos aprovechen mejor los recursos y esperemos que con eso se pueda atender de una mejor manera la crisis sanitaria, ya que como hemos estado enterados han dado positivos como casos de COVID el mandatario de Quintana Roo nuestro amigo Carlos Joaquín González así como la esposa del gobernador de Querétaro Francisco Domínguez quiere decir que coordinadamente pues el país tiene y va a superar este reto y yo celebro que la apertura que tú has hecho en el espacio del dedo en la llaga sea una apertura para que el mensaje llegue vuelvo a repetir al ya tan amplio auditorio que tienes y que bien merecido te lo has ganado por eso yo felicito también a don Ángel Miers, a don Alejandro Araiz, al gran Franco Carreño, para, por sí, y a nuestro director de radio pa, por la el apoyo González,
3: y se la, nos es, perdón, y la, sí,
4: y la confianza que te han dado y que bueno, por la per, por el permiso que nos dan de externar sin ningún tipo de censura todas nuestras opiniones que esperemos sean pues bueno. simple y sencillamente un referente de lo que nuestra sociedad aspira a ser en un México mejor radial.
3: Muchas gracias, José Luis. Te agradezco mucho. Muchísimas felicidades. Felic Nos damos todos y le mando un gran beso a nuestro querido director de todo el Evaldo Media Group, Alfredo González. Un gran beso y un gran saludo y un gran pues agradecimiento. Nos vemos, José Luis. Nos vemos la próxima semana.
4: Así es, Adriana, y una disculpa también para mi gran amigo Alfredo González, a quien me comí de una manera imperdonable. Nos vemos la próxima semana con el gusto de ser.
3: Bueno, claro. Jorge, pues nos vamos a los sustos de la semana.
1: Los sustos de la semana.
2: querido Óscar Sandoval ya en la línea Samuel Prieto. Ya tenemos
3: Prieto. en la línea Samuel Prieto, Jorge, este, cuál va a ser nuestro primer susto de esta semana porque no paramos de susto, por eso nosotros siempre nos mantenemos saludables, hacemos ejercicio porque estos políticos, pues aunque tienen muchas ganas de que todos estemos empanicados, no nos vamos a empanicar.
2: Pero la verdad es de que sí nos apanicamos, porque fíjate que, que esta bueno. noticia pareció que me mandaban de nuevamente al pasado. El martes se dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, pues va a gastar más de dos mil millones de pesos para comprar 2 millones de toneladas de carbón. Escuchó usted bien de carbón, no tengo nada contra el carbón pero es una energía que ya no se usa en el mundo mientras tenemos grandes yacimientos en México de la energía del futuro como es el litio y como es el uranio
5: ahí tienen el susto déjate tú que tenemos mi querido Jorge, déjate tú que tenemos este, litio y uranio tenemos en México la mayor reserva de litio del mundo que este litio, hay que para que nuestro auditorio esté a tono con la información, eh, básicamente ayuda muchísimo a las baterías. Y cuando pensamos en baterías, no pensamos nada más en las A o en las A, sino todo lo que gira alrededor de nuestra vida, como cámaras, laptops, teléfonos celulares e incluso los autos eléctricos que están pues, generando tendencia en el mundo. Entonces, pues, contratamos... Aquí o aquí sea que tenemos no, una verdadera no riqueza. De ¿Estás de acuerdo, Samuel? Energética del gobierno. Por un lado, observo que quieren gastar dos mil millones de pesos en carbón, justifican con que van a ser microproductores y pequeños productores, pero por el otro lado, eh, digamos, no impulsamos otras acciones. Entonces, a mí lo que me cuesta trabajo es que, pues, estamos viendo y no vemos. Tenemos con qué y no lo usamos. A ver, ya hablaste Tenemos de litio. Qué ya hablaste de litio, Oscar Sandoval. Ya hablaste de litio. ¿Y del uranio?
3: ¿Y de uranio, Mira. Samuel? Eh,
5: hola, ¿qué tal? Bueno... Además del litio, como ustedes bien comentan, tenemos reservas importantes de uranio. Este es un tema un poco más complicado, pero de todos modos estamos hablando de eh, cómo hacer energías más limpias. El uranio, cabe recordar, es el, eh, el elemento más importante para la fisión nuclear. Es decir, se utiliza sobre todo en las, eh, en, en las plantas eh, nucleoeléctricas. En México solamente tenemos una la de Laguna Verde, pero algo que sí se está, ha estado desarrollando en las últimas Samuel, décadas es decirte, cómo desarrollar una mayor seguridad.
3: Samuel, pero déjame decirte que Laguna Verde ha sido un tema en toda esa región de Veracruz. ¿eh? Desde vienes dos kilómetros o cinco kilómetros antes de pasar Laguna Verde y te dicen zona en estre de extremo peligro.
2: Con esa frase de qué? extremo peligro a ver, cuéntame, nos, nos vamos al corte zona? Adriana Delgado
3: Bueno ok, regresamos a un corte
1: los
3: Sustos de la Semana Ay, Y regresamos aquí a Los Sustos de la Semana en el dedo en la llaga y deje, le estaba comentando antes de ir al corte a Samuel Prieto que en Veracruz, yo soy de Vega de Torre Veracruz y la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde que es donde se extrae el uranio, eh, como bien lo dijo Samuel Está como aproximadamente a 40 minutos de Vega de la Torre. Pero antes de llegar, si tú vienes de Veracruz, de Veracruz hacia el norte, que es, y pasas por Laguna Verde, 10 kilómetros antes o 5 kilómetros antes, te dicen, cuidado, zona de peligro. Y hay carteles enormes, cuidado, zona de peligro. Y mucha gente, no tengo todos el, los elementos y la información a la mano para decirles si es cierto que había existido esta, esta alerta del peligro que pues tenía el, el, el hecho de tener una planta de este eléctrica tan cerca de las poblaciones, pero lo que sí les digo es que historias se han contado, muchas, y que 10 o 5 kilómetros antes están anunciando zona de peligro. Samuel Prieto.
5: Eh, Esto es, bueno, si sí, yo en particular no soy muy fan, digamos, de la, de la energía nuclear, lo que sí tengo, eh, como digamos, como información, es justamente que cualquier área circunvecina a una planta de este tipo, pues evidentemente tiene un cinturón de seguridad y no se debe tanto a las emisiones que suelte a la atmósfera o a los humos o al smog. Se refiere más bien al hecho de que maneja el material radiactivo que debe estar confinado y que si no. Eh, eh, por, y cualquier problema por milimétrico que sea puede ocasionar una afición en cadena, ¿no? Eh, Recordemos por ejemplo el accidente de Chernóbil en 1986 allá en Ucrania o lo que sucedió en el sismo del de, de hace unos pocos años allá en Japón cuando también la planta nuclear fue golpeada por un Oye, tsunami. Pero no llegues ha pasado un mundo de tecnología y de cambios y de nuevas medidas. Sí, pero a, ver, pero
3: a ver, este tiempo, a ver, a ver. No, 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 a ver, a ver. No, 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 no. A ver, este Oscar Sandoval, a ver, yo estoy de acuerdo con eso y no es de, de que desconfíe de la tecnología en México, pero por menos han sucedido cosas aquí y si tienes como tu, como cierta incertidumbre por mí, por o no, menos, Jorge Sandoval.
2: Ha puesto Por supuesto, mi que... querido Oscar, imagínate esa tecnología de pronto en nuestras manos y en sindicatos, ¿no? no Por a Dios. Ver, pero
5: a ver, a mí me preocupa mucho más, mucho más me preocupa, que no hay una claridad sobre la política energética de en México, sobre los renovables, porque además le ponen unas categorías es que miren, cuando calificamos con opiniones y no con datos es cuando en un tema estrictamente técnico como es el energético es donde tenemos problemas vengan no los datos de, de la energía nucleares. nuclear, Venga, vengan los datos vengan, a ver
3: a ver los datos Oscar dentro... a, ver, a, ver,
2: a ver los datos los datos
5: a ver, con dentro wow. de la producción <ríe> de energía nuclear de energía eléctrica para nuestros hogares, tiene que haber diferentes fuentes de energía. No nos podemos confiar en una sola porque... Una Pero no abras el Wikipedia,
2: ¿eh? No abras que el eso Wikipedia. Es lo
5: que, que eso es lo que... No, no, no. El Wikipedia es lo que ves tú, mi querido primancho Yo estudio <risa> los temas a profundidad alrededor de qué está pasando. Les voy a poner otro tema. El tema, por ejemplo, de los, de los paneles solares, ¿no? Que aquí, mi querida Adri, es fan de los paneles solares, ¿sí o no? Yo soy fan de
3: los... <risa> vale.
5: pues también tenemos sobre la mesa la discusión de que ahora resulta que no puedes tú contribuir a la red eléctrica para vender tu, tu excedente de energía para generar energía como otros dentro de esta ecuación que se necesita en México para la producción, ni una cosa pero si sí se ni puede en a Entonces, ver Samuel esta Prieto esta cantidad de millones. pues eh, Samuel esa es justamente Prieto. la cuestión de los equilibrios estamos realmente eh, muy metidos en el asunto como país de estar desarrollando energía con carbón, perdón, el carbón fue antes que el petróleo, ¿no? O sea, estamos atrasados, mientras que, por ejemplo, tecnologías como el litio nos permitirían desarrollar mucho mejor los paneles solares. Hay que acordarnos que el problema con los paneles solares es que no dan energía todo el tiempo porque pues, si no hay sol no hay energía. Pero el litio, por ejemplo, es lo que está eh, desarrollándose como investigación para que los paneles solares puedan eh, utilizarlo como batería y entonces tener energía también cuando no hay sol. Eh, ¿Por qué no estamos mejor investigando esas cosas en vez de estar comprando carbón, por ejemplo, no?
3: Que mientras no haya la suficiente autoeficiencia en el tema de... De las energías renovables, eso también lo entiendo, tienes que llegarte de los otros, de las otras, este, ver, de otros esquemas. Totalmente de acuerdo, querida Adri
5: pero ¿qué crees? Tienes que hacer una ecuación donde todos participen y no culpar a partes que se están desarrollando tecnológicamente, pero que son buenas para el medio ambiente por eso. A ver, el mundo entero, es que el problema es que en este país vemos en función del pasado y no de lo que está pasando en la ecuación mundial nos guste o no estamos hiperconectados con el mundo mientras en el mundo la tendencia son los coches eléctricos son eh, baterías mucho más eficientes utilizar lo que la naturaleza te dio como es el caso del litio y el uranio para dar más eficiencia energética aquí estamos aferrándonos a lo que debió haber sido en algún momento del pasado entonces honestamente honestamente o sea ni siquiera Ahora otra cosa claro, que yo quiero que poner cancelamos licitaciones para la construcción de centrales eléctricas y luego decimos no, pero que las yo, replanteamos no,
3: pero yo quiero poner un, el dedo en la llaga en esto o sea el tema yo se lo pregunté a Enrique Ochoa el día que lo entrevistamos que mucho, que el gobierno se quejaba que todas estas empresas que están pues poniendo todas estas centrales para energías renovables energías limpias no estaban Invirtiendo en baterías para almacenar, pues toda la energía.
5: Siendo que tenemos una reserva enorme de litio, ¿no? O sea, eso es lo paradójico del asunto. Pero a ver, ¿por qué no hacemos entonces una simetría en el esquema financiero? Es decir, tenemos un PEMEX, un PEMEX que, por cierto, es cada vez más obsoleto. Si realmente somos tan celosos de nuestra energía, ¿por qué no tenemos un mex, por ejemplo, y entonces podemos desarrollar esas cosas? Pero además pues de sí. eso, a ver, es que errores que suceden porque somos seres humanos y la gente se equivoca, no pueden cambiar políticas de seguridad energética ni políticas medioambientales de un país. Resulta ser que un día me resbalo y entonces soy siempre el resbalón. Pues no, nada más un día me resbalé. ¿O saben qué? ¿Por qué no el gobierno implementa políticas para que las empresas empiecen a invertir en las cosas que ellos, de acuerdo a la política, equilibrada, corresponde. Entonces, pues el sí. problema es que en México vemos nada más la parte chiquitita, la que a mí me molesta. Si a mí, si a ti te molesta mi corte de pelo, entonces ya me convierto yo en el malo de la película. No, hay que ir hacia el fondo de las cosas, y a las cosas que da futuro. Y hoy por hoy es comprobado en el mundo a nivel global que el futuro tiene que ver con las energías renovables y con la armonización con la naturaleza, no con aferrarnos a lo que fue bueno en otro momento.
3: Totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, nos tenemos que ir a otro susto de la semana. Por favor, Jorge Sandoval.
2: México visto a través de, la, de un avión. Ahí viene el avión, ahí viene el avión, ahí viene el Osoya. Y ya está a punto de aterrizar aquí en la Ciudad de México. Ahí viene Cerón,
3: ahí, viene ahí vienen ahí viene, todos.
4: Exactamente. Hay ¡El que...
3: avión! ¿Se acuerdan de esa serie de la Isla de la, de la Fantasía? Es México de la Fantasía. El exactamente,
2: avión, no. el avión, el avión.
3: Nomás hay que ver en quién entre nosotros puede ser Tatú.
2: Oscar, nos bueno, echamos un volado, ¿no? Podría ser. Ah, no puso un, 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 un disparejo entre los tres.
3: <risa> rey Ollar, a ver, ahí viene. ¿Y qué va a decir? ¿Qué, qué acuerdo llegó con la, con la fiscalía como para ya estar casi a punto de que se suba ese avión? Yo pensé que ya estaba acordado que nomás llegaba el avión y ya se lo traían.
5: Bueno, no, hay una serie de mecanismos judiciales que tuvieron que ventilar allá en, en Madrid y al parecer sí, el gobierno mexicano ya estaba como muy confiado en que se iban a resolver de la manera en que lo hicieron, puesto que el avión ya estaba en vuelo, ¿no?, por encima del Atlántico o hacia, hacia Madrid. La cuestión es que, pues bueno, han estado saliendo durante las últimas horas asuntos como, por ejemplo, unos presuntos y posibles videos en donde se habría estado eh, eh, dando coimas a algunos legisladores de la legislatura anterior para la aprobación de la reforma energética. En este momento todo eso está a nivel de especulación, pero lo que sí es claro es que hay personajes muy específicos en la política mexicana que han utilizado las horas pasadas para deslindarse, y para decir, no, bueno, yo pues traté con él, pero no lo conocía, no es mi cuate, yo nunca me junté con él, este es más corta la demás, ¿no?
3: O sea, es más la si vete por tu lado. Oye, tienes toda la razón, Samuel. ¿Qué manera tan mágica tienen los políticos mexicanos para que cuando sucede viene un escándalo se deslindan totalmente de él? Es más, nunca lo vieron en su vida. O sea,
5: mira, Oscar... es que vivimos en un país, vivimos en un país en el que, insisto, cada vez en la llaga. Vemos el país en función de donde estamos parados y no del país que somos. Entonces, ahorita, ahorita es más conveniente. Hace unos años, todo el mundo quería ser el mejor amigo de, del señor Emilio Lozoya. Hoy nadie quiere saber de él. Mientras los mexicanos actuemos frente a los problemas que tenemos, que no tienen que ver exclusivamente con el señor Lozoya, sino con el país que somos, entonces vamos a poder enfrentar y vamos a poder salir adelante como país y vamos a poder responder a la vocación que tenemos como país con todas las cosas positivas que tenemos. Pero mientras tanto sigamos en el personaje del año, del momento en el que podemos señalar de todos los males y errores de un país, vamos a estar hundidos en este punto en donde ni avanzamos para un lado ni para el otro. Ese punto en donde un día decimos una cosa y al día siguiente argumentamos exactamente la contraria. Entonces, a mí en lo personal, más allá del caso específico del señor Lozoya, lo que me preocupa muchísimo es que sigamos actuando y reaccionando en este país en función del show del momento y no de lo que verdaderamente trasciende. Y lo que verdaderamente trasciende es un tema que hoy está en un vi lo impresionante que es la economía y es la seguridad, y por supuesto que también la corrupción, pero la corrupción no se castiga con show la corrupción se castiga entendiendo y encontrando el verdadero fondo del asunto, no lo que yo creo que podría ser so, o lo que yo pero, no, que pero,
3: pero también es un buen paso, Óscar eh, que traigan a los responsables que de... hemos
5: visto? ¿Cuántos hemos visto que hemos pedido que vayan a la cárcel eso, y luego resulta ¿sabes que valen? Qué? Y luego resulta que andan eres en Eres un la hombre calle de muy poca que...
3: fe. Eres un hombre de muy poca fe, Jorge, este, Oscar. No, soy,
5: soy un hombre de datos, como lo mencionaba hace un rato. Y decía, a ver, ¿cuántas personas vinculadas altamente con la corrupción han estado en la cárcel y después se andan paseando a gustísimo y comiendo helados por las calles? cuando ni siquiera, cuando además los absolvieron porque no se pudo crear un caso
2: algunos, algunos, mi querido Oscar, algunos, algunos, es como, como lo de la frase de Juárez pero, pero justicia no secas a, a, a los que no son mis justicia. amigos, justicia y yo. gracia mis amigos ¿no? yo no sí quiero
3: creerle al presidente país. yo sí le quiero no creer al presidente que
5: solamente son por parte y cuando se convierte la justicia en un tema político, no podemos aspirar a una justicia así Independientemente del caso en particular, me da igual. El pero, caso pero así es, general. así es la
2: justicia en todos lados, mi querido Oscar, en todos lados.
3: En Estados Unidos, en todos. Además, tienen que hacer muy bien las cosas y apegarse al debido proceso, Samuel, porque si no se caen las cosas. Hacer las cosas a la carrera y nada más por venganza política, eso nunca ha dado buen resultado. Tienen que hacerlo y castigar a los culpables. Y ahí esa es, es una punto, gran prueba tía, para este eh, gobierno. Es este es el gran, pues sí, este es el, el, el gran compromiso del presidente y la gran prueba de fuego que todo se va a hacer apegado a proceso, todavía no es culpable hasta que se le demuestre.
5: Sí, Así, sí, claro. Así de sencillo. Y, en, y tenemos claro que hay muchas evidencias, este, desde el punto de vista periodístico, Totalmente. desde el punto de vista de la investigación, pero técnicamente eh, el Poder Judicial y antes el aparato de Procuración de Justicia, como bien dices, tienen que integrar expedientes impecables, ¿no? Porque no vaya a ser no solo que no se le puedan comprobar los delitos que es claro que, que, que pudo haber cometido, sino que a lo mejor sí se le comprueban, pero el debido proceso es alterado y entonces el señor está en la calle, ¿no?
3: que también eso ha pasado, Jorge Sandoval, que muchos eh, mediáticamente lo sepultan. Luego viene todo un proceso judicial y resulta que eran inocentes porque la justicia y la autoridad no le pudo demostrar que realmente era culpable.
5: Y el daño que se le hace a la sociedad y al gobierno y a, la, la, a las instituciones es grave. Entonces, de verdad, no, no pero, seguir, pero el daño lo hacen ellos el mismos, momento. mi querido Óscar. Si no
2: agarras el dinero, no haces daño. Si agarras el dinero y haces cosas que no tenías que hacer como funcionario público, entonces sí haces daño, mi querido Oscar. El daño no es perseguirlo. Voy a decir
5: que La corrupción también es omisión, entonces, entonces tenemos que ver la eso corrupción sí. y eso es el problema en México. El problema es que solamente vemos la corrupción como un tema de dinero. Y no es un tema de dinero, si me apuras, la corrupción en un tema de dinero es lo más barato y lo pagaría con gusto. El problema viene cuando tiene que ver con vidas, cuando tiene que ver, cuando involucras gente inocente, cuando utilizas a los medios para señalar a quien sea, ¿eh? independientemente del susto en particular, para entonces tú sacar una ventaja. La corrupción no es solo de dinero y la corrupción
3: también es omisión. Oye, pero por cierto, hablando de otro tema, porque Lozoya no ha demostrado de dónde sacó tanto dinero y además lo de Debrech lo deja muy mal parado porque ya hay testimonios y personas juzgadas en sus países por este caso. Pero el tema de ayer, que César Duarte tenía el cuadro que Diego Rivera le había este, hecho a María Félix, que vale como 5 o 7 millones de dólares es impresionante como por qué tendría que tenerse esa Duarte un un este un cuadro una pintura de, de Juan Gabriel y no regresársela a su familia
2: vamos a creerle que, 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 que se la dio a guardar por el clima y las condiciones y todo. pudiéramos vamos ¿Y a creer ¿Por creerle? qué no se
3: la regresó cuando murió Juan Gabriel
2: Exacto, esa, esa es la pregunta. ¿no? Que
3: la gente, la gente se ha, está harta, está harta de la corrupción, porque la corrupción en este país ha cobrado vidas, ahí están los sismos. Cada vez que vemos que se cae un edificio es que el, porque el DRO estaba coludido con el constructor y metieron materiales de ínfima categoría y entonces le cayó a la gente en la cara a su casa. Las hospitales que no tienen porque se han llevado todo el dinero, los hospitales no tienen medicinas para el cáncer. Esa es una realidad. Y luego quieren castigar a las farmacéuticas que las castiguen, pero que las obligan a tenerlos, a que les den los medicamentos. Eso es, ese es un tema que yo todavía no entiendo y se los dejo en la mesa ahorita.
5: Sí, bueno, por supuesto. Eh, eh, al final del día hay algo que hay que reflexionar y es el hecho de que las farmacéuticas mexicanas no existen, es decir, eh, habrá una o dos que sean realmente firmas mexicanas, pero en realidad son sucursales de las mismas farmacéuticas internacionales a donde se va a tener que acudir a eh, comprar los medicamentos que ahora van a tener por disposición directa del gobierno de que ser importados. ¿Por qué? ¿Por qué entonces no se arregló este problema desde un principio? Es decir, eh, no solamente al interior de las corporaciones en el sentido de los directivos que están encabezando sus operaciones en el país, sino también desde el punto de vista de ¿Cómo es que tanta actividad regulatoria al interior del, de la Administración Pública Federal no hizo nada desde un principio o durante el proceso sabiendo que había esos sobreprecios y esos eh, chanchullos que se estaban dando eh, eh, por debajo de la mesa en las adquisiciones, no? Que mira, es, es un círculo es vicioso que, entre todos sí. los políticos de este país, ¿no? Porque al final de cuentas, pues todas esas adquisiciones, todos esos presupuestos y todas las revisiones pasan también por, por la parte legislativa donde están todos los partidos políticos. Pero el punto es que tenemos generación, una generación de políticos como César Duarte que utilizaron el poder para, no solamente para banalidades, ¿no? Es decir, en 2017, Oscar, Arte, una generación. A Jorge. Que Oscar, una
3: generación, una generación, no,
5: no, bueno, tienes toda la razón, desde la López
3: Portillo venimos generando la corrupción más... Bueno, a ver, perdón. Ya
2: me hicieron enojar, yo no, creo no, que no, hasta ahí lo dejamos, Adriana Delgado, y, y me mejor no, vamos a que otros que temas. Que me,
5: refiero, me refiero a la generación específica, a esos jóvenes promesa que llegaron las gobernaturas mayoritariamente, en el cual pues se suponía que ellos iban realmente a cambiar la vida política de este país, ¿no? Y esos jóvenes promesas... Pues, en eso tiene, en, los eso, tiene en ¿Eh? eso tiene
3: razón. En eso tiene razón el presidente de la República, porque esa generación habían estudiado en todas las universidades del mundo, eso sí es cierto, becados por el gobierno mexicano y lo único que tuvimos son crisis tras, tras crisis
2: efectivamente, y para hablar ya tenemos en la línea Adriana Delgado, al senador Armando Guadiana.
3: Hola, muy, ay, muy buenas tardes, senador, ¿cómo está? Lo esperábamos más buenas
2: temprano. Tardes, a sus órdenes
0: aquí. <ríe> Lo esperábamos más temprano. No, oh, estamos a Senador, pues
3: el mar... El martes se dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, gastará más de dos mil millones de pesos para comprar 2 millones de toneladas de carbón y generar electricidad en dos plantas de la compañía. Ya sabe, estos, este, como siempre hay como posiciones a favor y posiciones encontradas, y el tema Así es, es eh, realmente queremos apostarle al carbón o a energías limpias y y este, y nuevas.
0: Mire, esa es una polémica que a veces generan las mismas gentes o los intereses grandes, pueden ser nacionales e internacionales, de las eh, empresas que tienen generadores de energías limpias, llámese fotovoltaicas o, el o eólicas, pero no, las energías limpias tendrán que seguir avanzando, y la meta es que para 2050 mínimo tenemos que tener más del 50% de la energía que se genera en México a base de energía limpia. Pero tenemos que aprovechar también, en estos años que nos quedan, el carbón que se tiene es un recurso que ya nos dio Dios aquí en el subsuelo, en este caso de Coahuila y en otros países y en otros estados, como Oaxaca también y Sonora hay algo de carbón. Pero tenemos que aprovecharlo de una manera correcta pues que vaya más amigable con el medio ambiente pues que, que las plantas se reconviertan y generen menos emisiones a la atmósfera eh, y, y como los que están poniendo en Ale, acaban de inaugurar una Alemania en el mes de febrero inauguran una planta de 1300 megawatts en Alemania en Alemania una planta de generadora de carbón con una unidad grande pero que está con la alta tecnología que le llaman hipercríticas que emiten pues casi cero emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces nosotros también tenemos que hacer eso y aprovechar sí. el carbón.
3: Oiga, senador, pero fíjese, este dato es bien importante porque dicen que el 73% de la compra será a 39 micro y pequeños productores, 16 de carbón, será suministrado por 19 productores medianos y 10% por restantes. O sea que no es una adjudicación ni nada de lo que se está diciendo que nada más se los van a dar a ciertas personas. ¿Es así? No, al
0: contrario, aquí este, el presidente López Obrador, yo creo que dio las instrucciones a, a Manuel Barlet, director de SFE, para que hiciera, uh -huh. y creo que hicieron lo correcto, primero los más pequeños y luego los que producen más, a fin de que se mejoren más familias directamente. Yo creo que el espíritu okay. de lo que hizo la Comisión Federal de Electricidad es la distribución de, ese, de esa producción de los dos millones de carbón entre más gentes, entre más pequeñas empresas o particulares pequeños y de esa manera pues debe funcionar mejor y sobre todo también se acabó con la corrupción de una empresa que habían creado ya en los tiempos de Humberto Moreira y todavía operó hasta estos dos últimos dos años de, de este gobierno de Riquelme y que era pura corrupción que se llamaba productora de, promotora de desarrollo minero Prodemi, la famosa Prodemi ya esa corrupción ya se acabó esperemos que aquí pues ya no haya o haya la menos corrupción posible, pero al menos va a haber más justicia en, en la forma en que van a distribuir los pedidos empezando por los más pequeños y luego los más grandecitos o
3: medianos. Oiga, este, pues senador Guardiana, ¿no sabe? Yo lo esperaba más temprano, pero para poder platicar con usted, ya nos tenemos que ir, pero prométame que me va a dar otra entrevista.
0: Estoy a sus órdenes, dígale ahí a su asistente que estamos a sus órdenes desde las 7 o 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. A la hora que usted dique. Muchas gracias. Estamos a órdenes en una organización como es El Heraldo, que es televisión, radio y prensa escrita allá en México. ¿Ok?
3: Muchas gracias, senador Armando Guadiana. ¿Yo oíste, Jorge? ¿No? Un beso.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo de en la Llaga. Una Adriana Delgado. Hidalgo Radio.